0: Ah, mãe, mas, nossa, é muito bonito lá, Paris, a, a Torre, né, a Torre Eiffel hum. lá, que a gente foi lá, tirou foto, muito legal.
1: Nossa, deve ser muito lindo lá,
0: hein? É, sabia que a, a Torre Eiffel, na verdade, é uma antena de celular? Ah,
1: ah, verdade? É,
0: na verdade, antena, hoje, né, é uma antena de celular, não, não serve pra mais nada, hoje é uma, uma antena de celular de uma operadora lá. Nossa, tão
1: é. famosa, hein?
0: é, pois é, tão famosa mantena antena de celular, igual a da Vivo que tem aqui caramba
2: eu vi a foto que você tirou, parecia que estava segurando ela, muito legal
0: é, ficou bacana, mas é uma antena de, de celular bola. passa de uma mas antena de celular
2: interessante
0: né É. outra coisa, sabe, sabe que a Amsterdã é legalizado droga né é? é, lá, a gente foi né, chegamos lá em Amsterdã, você acredita que eu fumei maconha mãe? ah,
2: você está brincando triste, você fumou maconha.
0: Mas é, mãe, não tem problema, lá é legalizado.
2: Mas, mas sabe por que é legalizado? Você fumou?
0: Ué, é. é
2: lá é legalizada a prostituição também, por que você não tentou ganhar uns trocos? <risos>
0: Seja bem-vindo, está começando agora mais uma edição do Porcos Voam, o podcast apresentado pelo comediante Patrick Maia, que sou eu. Esse aqui é o episódio número 62, o primeiro episódio do ano de 2018, depois de Cristo. É sempre bom deixar isso claro, porque a gente não sabe quem vai ouvir isso no futuro. E desejando a todos aí um feliz ano novo. Eu sei que já é fevereiro, né? mas não importa, porque eu ainda não desejei um Feliz Ano Novo para vocês neste ano, porque eu ainda não vi praticamente ninguém que ouve esse podcast pessoalmente para poder ter desejado um Feliz Ano Novo e eu acho que não existe um momento em que você não pode mais dar Feliz Ano Novo para a pessoa. Se você ainda não encontrou a pessoa, não importa em que época do ano nós estamos, você pode dizer a ela, feliz ano novo, e ela tem que aceitar, porque senão é falta de educação. E não importa quando, você encontrou a pessoa em junho, feliz ano novo. Não tinha encontrado antes, feliz ano novo. Não vai ser grosseiro, deseja feliz ano novo para a pessoa. É... Vai chegar um momento que vai parecer que você tá muito atrasado mesmo. Que vai falar, porra, mas você tá me dando feliz ano novo em agosto... Só que aí no final de outubro, quando você começar a falar Feliz Ano Novo, para as pessoas que você ainda não viu, a pessoa vai achar que você está se adiantando já. Vai falar, poxa, mas falta muito ainda pro Ano Novo. Aí você fala, não, esse Feliz Ano Novo aqui é retroativo, é referente ao ano de 2018, não ao ano que está por vir, porque eu ainda não tinha te encontrado. Então, baseando-se nessa regra, que é obviamente clara para todo mundo, Feliz Ano Novo, está é, aberta a temporada 2018 do podcast Porcos Voam com a promessa de mais episódios, com a promessa de voltar a ser frequente como era em 2016, foi um grande ano 2016, 2017 foi o ano da procrastinação para alguns projetos, mas foi o ano para o nascimento de alguns outros, então nada, eu, na, nada se perde né? O podcast ainda existe, tô aqui gravando. E é isso, seja bem-vindo. Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast, menos algumas pessoas. Eu tenho uma pequena lista aqui. Ah, isso aqui é, é polêmico, mas... Uh, todo mundo pode ouvir o meu podcast, menos família que... O pai beija na boca do filho, da filha, a mãe beija na boca dos filhos, para dar tchau. Eu acho bem nojento isso aí, então se você dar beijo na boca do seu filho, é, não importa se é bebê, não importa se tem dois anos, três anos, ou se tem cinco, não importa. Eu acho um bagulho, um costume, puta, costume porco, entendeu? Ficar beijando é, filho, pai beijando filho na boca. Um baita de um costume nojento, tá bom? E você nunca parou pra pensar também nas coisas que seus filhos põem na boca. É pior do que cachorro, se você for pensar. O, o filho, ele... ele... Bota muita coisa ruim na boca e come é, verme, barata, porcaria, e coça o, o cu e depois põe o dedo na boca. Então, tipo, pensa por esse lado também e não deixa propagar esse costume horrível que é quem beija os filhos na boca. É. Fora isso, se você não beija o seu filho na boca, só beija. Não beije também o filho dos outros na boca, se for criança, porque aí é pior ainda, muito pior. É, de, de tal forma que, se você for beijar um bebê na boca, não beija, mas se for o seu, menos mal. Agora, se for bebê dos outros, você beija na boca, aí é um grande problema. Um, de resto, todo mundo é bem-vindo a ouvir o meu podcast. O Porcos vão está começando. Seja bem-vindo. <música> E nesse último final de semana, é agora de janeiro, eu estive na região de Mogi das Cruzes para tocar num, num estabelecimento chamado Estação do Chopp. é um bar muito legal lá que cola um pessoal do blues que vai tocar, é uma casa que tem uma comida bem boa... E um serviço muito bom lá Não tô fazendo propaganda dos caras Porque eles não estão me dando nada não, viu? É que eu já fui lá umas duas, três vezes E é bem legal, os caras atendem muito bem Sempre tem umas bandas muito boas E eu fui lá porque o pessoal lá, os donos da casa Me falaram, Patrick, você não vem aí com a tua banda não? Eu falei, pô, vou montar uma banda aqui Porque a minha banda Dollar Bill está de férias ainda Faz um ano Então eu falei, vou montar uma banda aqui com o Felipe Dias Vou chamar minha mulher pra cantar junto e a gente vai lá e, e canta umas músicas, e é isso aí. Aí, no final do ano passado, eu tinha deixado o meu Chevette, eu tenho um Chevette, né, 1978, dourado. Uh, eu, tinha esse, eu tenho esse carro aí, e aí no final do ano eu deixei ele pra arrumar o um motor, trocou um monte de peça e tal, e eu gastei uns dois pau e meio no motor do Chevette, Pra ele ficar bom, pra ele começar a rodar legal. Aí eu falei, bom, vou estrear o carro agora, né? Vamos lá pra Mogi Iguaçu. Mogi vou, vou com o Chevette, que aí a gente já vê se tá legal mesmo. Aí eu faço show lá e tal, e é isso aí. Beleza. E aí que saindo do, do primeiro pedágio de, de São Paulo, o bagulho já começa a trimilicar inteiro, e o carro para no pedágio e demora 10 minutos pra pegar. Eu com a bateria inteira do. Bateria instrumento, né? Bateria, prato, tambor, tudo no carro, minha mulher junto. E aí o Felipe Dias já tinha ido em diante com o resto da banda. E eu lá parado e o carro não pegava de jeito nenhum. Aí eu fiquei lá esperando, aí a gente lá pediu ajuda pros caras do, do pedágio, eles desceram e empurraram o meu carro. E o meu carro pegou. Aí pegou, andou mais uns 20km parou no outro posto. Aí, mano, aí parou, É, a partir daí foi uma merda. A gente tinha que chegar no lugar pra fazer o som, tinha saído antes já de São Paulo, já pensando que ia ter algum problema, mas eu não achei que ia, o bagulho ia parar e não andava mais. Paramos no posto de gasolina, o resto da banda chegou, o Felipe chegou, o pessoal chegou, rodeou em volta do carro, todo mundo abre o capô do carro e fica olhando pra ver se vai acontecer alguma coisa, né? Mas não acontece nada, porque você tem que entender mesmo do carro. Não adianta você abrir o motor e encarar ele até ele se sentir mal e funcionar. E eu não sabia disso, eu achava que se encarasse o motor por um tempo suficiente, ele eventualmente se tocar, né, e começar a funcionar de novo. Sorte que o nosso tecladista que estava indo lá com a gente tocar, que se chama Marcos Maurício, ele tinha um fusca, na verdade ele teve uma meia dúzia de fusca que era tudo podre, e ele aprendeu a consertar os fusca, e aí ele abriu o chevette, e ele conseguiu fazer uma gambiarra para a gente conseguir chegar em Mojiguassu. A gente chegou em Mojiguaçu com atraso de uma hora e meia. O Chevette não passava de 70, 80 na estrada, porque o bagulho estava todo zoado lá dentro. E aí a gente chegou lá no lugar. Enfim, conseguimos chegar a tempo. Fizemos show. O show foi bem legal. Terminou o show, a gente não conseguia ir embora, porque o carro não pegava de novo. E aí era ali no interior de São Paulo, meu sogro, com a mulher dele colaram para ver o show é, junto com família, e aí depois o carro não pegava, e o moleque lá, que era mecânico é, nas horas vagas, e garçom do bar, moleque, devia ter uns 15 anos, foi lá, abriu o motor e meteu a chave lá e conseguiu fazer o bagulho funcionar, aí o carro, beleza, funcionou, só que não dá pra voltar pra São Paulo, a banda ia voltar pra São Paulo e a gente não, então o que aconteceu? Eu falei, meu, vou dormir aqui na casa do meu sogro, aqui no interior, pra ver se amanhã a gente dá um trato no carro, e beleza, né, a casa do meu sogro era 30 km de lá, então não tem problema, acho que 30 km ele aguenta. Aí ele aguentou 29, quando faltava 1 km para chegar na casa do meu sogro, o bagulho ferveu, começou a explodir água, sair fumaça. E, bom, resumo, fundiu o cabeçote do carro, eu não sei o que aconteceu lá, que o cara arrumou, mas não arrumou direito, então o carro ficou lá no interior, espírito santo do pinhal, o carro tá que é aquela cidade onde a gente gravou, o, o, partiu o stand-up, o carro tá lá agora, é, meu sogro tá morando nessa cidade, e eu não, não sei agora como é que vai fazer, vou voltar com o mecânico lá, para ele tentar arrumar meu carro, pra gente voltar para São Paulo com ele. Por enquanto, meu carro segue num depósito, lá em Espírito Santo do Pinhal, e eu só falei tudo isso para falar que eu tive essa aventura aí, e o show aconteceu, eu gravei boa parte do show no meu celular mesmo, enquanto eu tava tocando bateria eu coloquei o celular no bolso e deixei gravando. Então eu vou rolar aqui um pedaço do show para você ouvir como que foi um pedaço do show em Mogi, Guaçu, com a minha banda que se chama Encardido. Encardido o que que é? É eu, Felipe Dias e mais quem tiver. É o Felipe Dias, você já conhece, é o cara que faz a trilha sonora desse podcast aqui. E ele também faz a trilha sonora do meu show Piadas Curtas, que inclusive está começando na turnê de 2018 talvez esteja na sua cidade em breve. Enfim, vamos ouvir um pedaço do show que eu toquei com meus amigos e com a minha mulher lá no Estação do Shopping, mesmo com essa treta toda aí do Chevette. Voltei de ônibus, o Chevette ficou, mas o som também ficou registrado. Ouve um pedaço aí já já a gente se fala.
2: Something told me he was over Child. So you see, I love it so much, then I don't want to watch her leave me, baby, first of all, I just don't want to be here, no. in the glass that I held to my lips now, wave Review the tears that was on my face. I would rather, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me.
0: É isso aí. Espero que você tenha gostado do som. Esse aí foi encardido. E aí, outra parada que eu queria falar com vocês. Eu tô escrevendo agora um documento que é o que eu vou apresentar em breve. Como pra, é um é um documento que é para ser um estatuto. É para ser um estatuto, estatuto universal. Do, da nova ordem mundial é assim, vai substituir esse estatuto vai substituir todas as constituições de todos os países de todas as democracias, monarquias ditaduras, enfim eu estou tentando escrever um documento razoável o bastante para ser tolerado, aceito e interpretado da mesma forma em todas as partes do mundo, eu acho que dessa forma eu acho que tendo um estatuto unificado para o mundo todo, dessa forma a gente consegue evitar muita guerra, muito problema, muita falha de comunicação e, e enfim. Eu gostaria de apresentar então para vocês agora, ao longo dos próximos episódios, alguns dos itens e artigos que eu já escrevi para estarem no Estatuto da Nova Ordem Mundial, e eu gostaria de ler um deles agora. Não necessariamente é o primeiro item do estatuto, mas são alguns itens que já estão escritos e eles vão ser montados depois que eu tiver os itens definitivos. Esse que eu estou divulgando agora para vocês é um que eu julgo já ser bastante razoável e eu gostaria que vocês analisassem e até passassem para outras pessoas para ver como que as pessoas reagem. Em relação a isso. Você tendo uma opinião sobre é, esse item do Estatuto da Nova Ordem Mundial, você pode deixar o um comentário aí no podcast que eu sempre leio todos. Tá bom? Vamos lá? Esse é o nosso novo quadro uh, Estatuto da Nova Ordem Mundial. item que eu vou ler é o seguinte é um item que fica o objetivo dele é incentivar as boas ações incentivar a gratidão uh, eu escrevi ele da seguinte forma fica doravante combinado que quando uma pessoa reconhecidamente salvar a vida de outra pessoa o indivíduo salvo Deverá ser escravo do seu salvador pelo período de seis meses. Vamos lá de novo. Fica Doravante, Doravante é de agora em diante, né? Fica Doravante, combinado que quando uma pessoa reconhecidamente salvar a vida de outra, o indivíduo salvo deverá ser escravo do seu salvador pelo período de seis meses. Um... Pode ser interpretado de várias formas isso aqui. E algumas pessoas podem se colocar contra. Porém, uh, esse artigo aqui, ele incentiva o, a, a boa ação mais nobre de todas, que é salvar a vida de um semelhante. Às vezes você se depara com situações, por exemplo, você está na praia e vê alguém se afogando, lá no fundo do, do, do mar, um pouco para além das ondas ali. Você vê que aquela pessoa está ali se afogando, não tem salva-vida em volta. Você olha e você fala, puta, e agora? Meu, vou ligar para a polícia, vou ligar para ambulância, para os bombeiros, mas não vou lá salvar o cara, porque eu não nado tão bem assim. Numa dessa eu posso acabar me ferrando e ainda ferrando o cara. Então eu vou chamar os bombeiros. É o que você faria hoje, provavelmente, a não ser que você se garanta muito no nado, né? É, senão você, eu ia, por exemplo, ficar gritando. Ah, o cara tá se afogando, o cara tá se afogando, pessoal. Alguém faz alguma coisa, alguém faz alguma coisa. Eu ia ficar gritando: alguém faz alguma coisa até alguém fazer alguma coisa. E dessa forma eu ia ter ajudado, né? Mas se essa nova, o novo, novo estatuto estivesse já valendo, eu com certeza ia interpretar isso de uma forma totalmente diferente. Eu ia ver essa situação, um cara se afogando ali quase morrendo na, na arrebentação da, da praia. Eu ia olhar pra aqui e eu ia falar, cara, eu vou lá salvar esse cara e aí eu não vou precisar limpar a casa por seis meses e nem lavar a louça e nem uh, limpar as coisas do meu cachorro, porque esse cara vai ter que fazer as coisas pra mim. Então, quer saber, eu vou fazer um esforço, vou lá e vou me preparar e vou salvar o cara. Isso ia incentivar até as pessoas a aprenderem a nadar melhor. Pra quando ver alguém se afogando, ir lá e ter como salvar a pessoa. Ia ter gente, na verdade, que ia ficar só salvando gente. É, tô pensando já nos desdobramentos, né? Porque, vai, vamos lá. É, se eu salvo alguém, essa pessoa vira meu escravo. A não ser que esse seja meu trabalho. Se o seu trabalho é salvar alguém, se é polícia, se você é bombeiro, se você é... Uh, salva a vida, não, aí não dá. Aí é o seu trabalho salvar, então você não vai ter nenhuma recompensa extra por isso. Você vai receber normal, direitinho lá, suas horas trabalhadas e tal. Mas não vai ganhar nada além disso. Agora, se você é um sujeito comum ali, um, um, um publicitário que tá andando, vê um cara se afogando, você pula lá e salva o cara, mano, esse cara aí, ele era pra ter morrido, né? ele tem que entender isso. Era ele, se você não fosse você, era pra ele estar tá morto. Então, como gratidão, o mínimo que ele pode fazer é ser seu escravo por seis meizinhos. Para quem não ia mais existir, eu acho que é um ótimo acordo. De forma que não é escravidão igual a essa que a gente teve, é, que é uma escravidão ignorante, que é uma escravidão burra, que é uma escravidão preconceituosa, baseada numa raça. E, e não, não é essa escravidão. Ninguém vai bater em ninguém nessa escravidão, porque não vai precisar que a gente já sabe o que, que... Todo mundo vai saber que pode apanhar se não quiser fazer. O fato disso existir já vai deixar o acordo bem mais maleável. Você vai falar pro cara que você salvou, assim, fulano, você vem aqui me buscar em Guarulhos amanhã, que eu vou chegar e eu não quero pegar Uber. O cara não vai questionar, porque você salvou a vida dele, entendeu? Então, por seis meses, ele vai dar essa força para você. Você não vai pedir para ele carpinar um lote inteiro e senão você vai chicotear ele. Não. Você vai pedir umas paradas que vai te ajudar na tua vida agora sabendo que ele não vai receber nada por isso porque ele já recebeu. Ele já, já tem a vida dele graças a você. Em contrapartida, ele vai te dar essa força. Entendeu? Passou os seis meses, está tudo liberado. Os caras se cumprimentam e fica tudo certo. É... Eu acho que... É bem razoável o, o acordo de uma forma geral. E se você tem uma opinião sobre ele, uh, você pode deixar aí nos comentários do próprio podcast ou ainda escrever para o e-mail que eu olho de vez em quando, que é o podcastdomaia.gmail.com Manda lá sua opinião em relação a este artigo aqui do Estatuto da Nova Ordem Mundial. E no próximo episódio... Uh, a gente discute um novo aspecto aí uh, do, meu, do meu código que está sendo escrito. Eu posto um outro item e a gente volta a debater rumo à evolução do ser humano e à sociedade perfeita, beleza? Esse é o Estatuto da Nova Ordem Mundial. <risos> Tem uma outra parada que eu queria dividir com vocês, antes de encerrar o episódio de hoje, que é o seguinte, a minha família ela é evangélica, né? Por parte de pai e por parte de mãe. Meus avós, é, por parte de pai, eu os tenho ainda. Os dois vão na igreja, minha avó não vai todo domingo, ela dá umas desculpas de vez em quando, tipo, ah, tô com dor é, no, no nariz, aí não vai e tal. Mas já foi a vida inteira. A minha família inteira é da igreja. Então, eu sou da igreja também, porque eu fui da igreja até os meus 22 anos eu ia na igreja, né? E é a igreja evangélica, presbiteriana independente, caso você ainda não saiba. E o, a minha mãe, a família da minha mãe é muito grande, né? É a família Campos, que é todo mundo com D na família. Minha mãe chama Devanir. Todo mundo acha que é meu pai, mas é minha mãe, Devanir. Aí tem minhas tia que é Dinair. É Demevanda, Diná, aí tem os tio, que é o Dimas, que morreu já. Aí tem o Derli, que é meu tio que é viciado e tal, tem problema com droga, mora num carro. Tem meu tio Demeval, então tem Meval, Demeval e Demevanda. Todo mundo é com D, meu avô era Jolindo, minha avó era Durvalina, e eles tinham um grupo de, de música, gospel que era nos anos 70 se chamava deixa eu ver aqui, eu tô com um disco olha isso aqui, peraí, deixa eu ver o nome direitinho o nome do disco é Conjunto Vozes de Saron, né, o nome do conjunto e o nome do disco é Sempre Alegre aí tem aqui, Participação Especial do Quarteto Campos Quarteto Campos é, era minha mãe, né, que é a diva né, e aí a, a a Dinair, que é minha tia, meu tio Demeval e meu tio Derli. De Esses quatro eram o Quarteto Campos e o meu vô, de Olindo, ele era o diretor do conjunto, dos anos 70. Eu, eu achei o disco, o LP, o vinil desse, desse grupo, no sótão dos meus pais, lá onde eles moram. Isso aqui é bem raro, porque, meu, sei lá quantos que foi feito, mas não deve ter quase nada. E, e é um disco que tem aqui, ó, uh, tem 12 músicas. E é, foi gravado em 12 de, 12 de dezembro de 1970, pelo jeito aqui. Uh, caramba, isso aqui é muito velho, cara. Minha mãe, ela tinha o cabelo igualzinho o meu hoje. E eu queria botar para vocês um pedaço aqui, ou, ou uma música inteira. Vou deixar uma faixa inteira aqui do do Conjunto Vozes de Sarão cantando com o Quarteto Campos, que é a minha, minha família, que é meu avô, que já morreu, um tio meu, é, dois tios meus, minha, minha mãe e minha tia, cantando nos anos 70. É o Conjunto Vozes de Saron sempre alegre. É o que você vai ouvir para terminar o podcast de hoje. Muito obrigado por ter ouvido eu, a esse episódio e não morro até o, o próximo episódio, tá bom? Ouve aí.
1: Down. yeah, I'm waiting for my buzz, everybody's looking down, yeah, stop looking at your smartphone, cause you look like a clown.